0: Okay, da kann ich dann ja gleich im Grunde genommen weitermachen, weil das war ja auch inspiriert dadurch, dein Gebet, sag ich mal, weil wir letzte Woche diese Gruppe aus Nordirland hier hatten, äh, zum Teil junge Menschen, die viel mit Gott erlebt haben und die äh, für Kranke gebetet haben und uns auch gezeigt haben oder neu ermutigt haben, das zu tun und das ist dann ja eine Glaubensstütze, die wir da bekommen haben, die Jutta dann gleich erfolgreich angewendet hat und ich denke, das war für uns alle recht spannend, weil wir ja auch mit 30 Leuten letzten Samstag äh, in Worpswede, Osterholz-Scharrenberg, Lilienthal und Bremen unterwegs waren und dort Menschen äh, auf den Glauben angesprochen haben und teilweise auch für sie beten konnten. Und äh, ja, wenn man sowas macht, dann wird es irgendwie spannend. Und das deckt sich dann aber auch mit meiner grundlegenden Annahme, dass Christsein eigentlich das Spannendste ist, was es gibt auf der Welt. Ja. Nicht nur das persönliche Christsein, auch das, was wir eben gemeinsam leben als Kirche. Eigentlich ist Kirche etwas total Interessantes. Und wenn man das jemals als langweilig erlebt, ähm, dann glaube ich, weil zu wenig Übernatürliches da ist und erlebt wird. Weil wenn ich, wenn wenig Übernatürliches da ist, dann ist eben wenig von Gott da. Und wenn Gott im Christentum nicht da ist, dann ist es eine bloße Religion und das ist nicht so schön, Ähm, weil Gott ist natürlich übernatürlich und Gott ist äh, wirklich über dem, was wir manchmal verstehen können und deswegen möchte ich gerne bei dem weitermachen, wo wir letzte Woche vieles darüber gehört haben, nämlich über Gott und das Übernatürliche und deswegen heißt die Predigtreihe, die jetzt heute beginnt, natürlich übernatürlich. Warum dieses Bild? Ja, wie willst du übernatürlich darstellen, da dachte ich mir so. Also der Ballon ist jetzt das übernatürliche, verstehst du? Ja, darüber gab es schon mal, mit diesem Titel gab es schon mal eine Einzelpredigt, aber jetzt ist es eine Predigtreihe und heute haben wir Teil 1 und der lautet Das Reich Gottes. Also Gott, wenn man denn glaubt, dass es ihn gibt, und ich tue das, sind wir uns sicherlich darüber einig. Kann alles, weiß alles, macht alles. Und stellt euch mal vor, du würdest jemanden kennen, einen Menschen, der so wäre. Ein Mensch, der alles wissen würde, alles können würde, alles machen würde. Das wäre dann, glaube ich, ein echter Superman, oder? Ein Übermensch. Denn super, das Wort super, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet über. Das heißt, Superman, den wir ja kennen aus dem Comic-Strip. Das heißt eigentlich auf Deutsch Übermensch. Und im Englischen heißt es ja Supernatural. Super, also über und natural heißt natürlich, übernatürlich. Das heißt über dem Natürlichen stehend. Das heißt über all dem, was wir in der Natur wahrnehmen können. Darüber steht das Übernatürliche, ja, dass wir es in der Welt wahrnehmen können durch unsere äh, Sinne, ja, was wir sehen können, riechen, fühlen können, schmecken können. Und dann natürlich jetzt durch die Technik Dinge, die wir auch messen können. Ja, in der Natur gibt es ja zum Beispiel eine natürliche Radioaktivität, die können wir so mit den Sinnen nicht sehen oder wahrnehmen irgendwie. Aber mit einem Geigerzähler kann man merken, in der Natur gibt es noch etwas, was wir nicht sehen können, was aber trotzdem da ist. Und wenn ihr mal zurückdenkt, ich sage mal jetzt vor 150 Jahren, hat noch kein Mensch geglaubt, dass es sowas wie radioaktive Strahlen gibt. Aber dann hat sich die Technik so weiterentwickelt, dass man eben diese Messgeräte entwickeln konnte und auf einmal merkte man, da gibt es eine Strahlung, die war schon immer da, ja, in Uran zum Beispiel. Es wird, kommt ja, es gibt ja nicht nur künstliche Atomkraft irgendwie, sondern das ist ja auch in der Natur wirklich vorhanden. Äh, diese Strahlung war schon immer da, wir konnten sie nur nicht wahrnehmen. Und jetzt ist es ja so, dass viele Menschen nicht an die Existenz eines Gottes glauben, weil sie sagen, den kann ich weder fühlen, riechen, sehen, noch schmecken. Aber das Schöne ist, Gott hat auch ein Messgerät uns gegeben, mit dem wir ins Übernatürliche reinfühlen können, in die göttliche Dimension, womit wir wahrnehmen können, dass es einen Gott gibt, Wie komme ich darauf? In Johannes 3, Vers 3, da sagt Jesus, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Bedeutet Umkehrschluss, wenn er von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Und das Reich Gottes ist natürlich das Übernatürliche, wo Gott ist. Das heißt, Gott sagt, Jesus sagt hier, du kannst diese übernatürliche Dimension Gottes erfassen oder erleben. Und was meint er, von neuem geboren zu werden? Was meint er damit? Damit meint er die Neugeburt oder Wiedergeburt des menschlichen Geistes. Nach der Bibel besteht der Mensch aus Geist, Seele und Körper. Körper ist allen klar. Seele, ja, Psychosomatik hat man ja schon mal gehört. Die Zusammenhänge zwischen den Gefühlen, den Gedanken und dem Körper. Die Psyche das ist das gleiche Wort für Seele. Da sind unsere, eben unsere Gefühle, Gedanken, unser Wille drin. Aber unser Geist, das ist etwas, was die Wissenschaft, die Medizin nicht erforschen kann, weil der ist das Übernatürliche, was Gott uns gegeben hat. Und durch den Glauben von Je- an Jesus, sagt die Bibel, wird dieser Geist zum Leben erweckt, weil der vorher tot war, da komme ich gleich drauf, aber er wird durch den Glauben an Jesus zum Leben erweckt und auf einmal haben wir sozusagen ein inneres Messgerät, Und können wahrnehmen, dass da jemand schon immer da war, nämlich Gott. Dass das stimmt, lesen wir in 1. Petrus 1, Vers 3. Da sagte Petrus, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und wie kam das? Jesus, der Sohn Gottes, ist stellvertretend für dein und meine Schuld am Kreuz gestorben weil er selbst aber nie schuldig geworden ist, hat Gott ihn von den Toten äh, auferweckt am dritten Tag. Das feiern wir demnächst zu Ostern. Und wenn wir das glauben und uns zu eigen machen und unser Leben in die Hand von Jesus Christus geben, dann geschieht dieses Wunder der Wiedergeburt. Und auf einmal haben wir einen lebendigen Geist, weil dieses Verbindungsstück zu Gott, der menschliche Geist, war vorher tot durch unsere Schuld, unsere Verfehlungen oder auch Sünden. Es verschiedene Begriffe dafür. Und durch den Glauben an Jesus wird dieser Geist zum Leben erweckt. Das bedeutet, man ist erst dann Christ, wenn man, wie es dort heißt, innerlich von Neuem geboren wurde. Man wird nicht dadurch Christ, dass man regelmäßig in eine Kirche geht oder Geld spendet oder in irgendwo Mitglied ist, sondern nur, wenn du von Neuem geboren bist. Erst dann hast du diesen Kontakt zu Gott. Und das bedeutet aber eben auch, dass jeder Christ, wenn er ein echter Christ ist, das heißt von Neuem geboren, ist von Natur aus übernatürlich. Man kann sagen, jeder Christ ist natürlich übernatürlich. In diesem Sinne, er ist selbstverständlich übernatürlich. Wegen dieses Geistes, dieses Verbindungsstück zu Gott, das zum Leben erweckt wurde. Und dadurch passiert dann schon eine ganze Menge in unserem Leben, wenn wir das erlebt haben. Weil wir dann von innen her verändert werden, wenn wir es denn zulassen. Das bedeutet, das ist diese Sache, Menschen werden echte Christen und auf einmal verändern sie sich, sodass den Verwandten manchmal Angst und Bange wird. Viele können solche Geschichten erzählen, dass sie auf einmal angefangen haben, ihre Sprache zu verändern. Sie haben aufgehört zu fluchen oder schlecht über andere zu reden. Auf einmal verändert sich die Sichtweise auf das Leben. Man wird auf einmal dankbarer, ist nicht mehr nur noch kritisch, Und man verändert Gewohnheiten des Alltags. Auf einmal fangen Menschen an, freiwillig in die Kirche zu gehen. Und dann sagen die Verwandten, ja, das ist ja schön mit deinem Glauben, aber so extrem muss man da jetzt so oft hin. Und du sagst, ja, ich will dahin. Und wenn sie dann noch dahinter kommen, dass du jetzt auch noch Geld gibst, dann ist es ganz vorbei, weil die Kirche will ja nur dein Geld und so weiter. Und du sagst, ja, aber ich möchte so gerne was geben, weil diese Kirche zum Beispiel, wo man jetzt hingeht, hat mir ja geholfen, dass ich zum Glauben komme und ich bin jetzt so glücklich. Jetzt möchte ich natürlich, dass andere auch zum Glauben kommen, also gebe ich da auch Geld hin. Auf einmal ändert man die Gewohnheit, dass man ähm, anfängt zu beten, zu Gott zu sprechen. Auf einmal fängt man an, in der Bibel zu lesen. Ja, also Ich weiß noch, wie mein Bruder, als der Christ wurde, da hat der Zivildienst gemacht und stand dann morgens immer an der Straße und damit mit so einer kleinen Bibel. Und mein Vater dann so: Das gibt's ja nicht, das ist ja schon wie bei den ernsthaften Bibelforschern. So wurden früher die Zeugen Jehovas genannt. Ja, jetzt steht er da schon an der Straße mit der Bibel. Ja. ja, das passiert, wenn das übernatürlich in unser Leben hineinkommt. Gut, ich meine, die meisten von uns leben so, aber die Bibel. Und gemei- andere Gemeinden auch, wir auch, aber es gibt Gemeinden, die erleben das noch mehr, wie wir letzte Woche erlebt haben, zeigen, dass es doch im Übernatürlichen noch sehr viel mehr zu erleben gibt, als die Dinge, die ich aufgezählt habe. Das ist die Grundlage und das ist super und wichtig, aber es gibt eben noch viel mehr, was wir an Übernatürlichem erleben können. Und das hängt mit dem Reich Gottes zusammen, wie wir da oben in Vers 3 noch mal lesen. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und was ist jetzt das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist eine unsichtbare, übernatürliche Realität, in der Gott uneingeschränkt herrscht. Man kann eigentlich auch sagen, das ist der Himmel und deswegen wird es auch manchmal das Reich des Himmels genannt oder Himmelreich. Und in diesem übernatürlichen Reich der Himmel, Reich Gottes, habe ich jetzt mal zusammengedampft, herrschen hauptsächlich drei Dinge. Das erste ist Frieden, das zweite ist Gesundheit und das dritte ist Freiheit. Und das steht natürlich jetzt im krassen Gegensatz, dieses Übernatürliche steht im krassen Gegensatz zu dem natürlichen Leben, der natürlichen Realität, der wir jeden Tag äh, ausgesetzt sind. Weil in dieser sichtbaren Realität im Natürlichen herrscht Gott nicht uneingeschränkt. Was? Ja. In dieser natürlichen sichtbaren, fühlbaren, schmeckbaren, hörbaren, riechbaren Realität gibt es auch den Teufel, der herrscht. Und deswegen haben wir Unfrieden untereinander. Streit bis hin zu Unfrieden zwischen Völkern, Krieg. Wir haben Krankheiten und wir haben Gebundenheiten an Dinge, die wir eigentlich nicht tun wollen. Und deswegen betet oder sagt Jesus, sollen wir beten im Vater unser, Das, was Tausende, Zehntausende, Hunderttausende rituell runterbeten, wo sie sagen, dein Reich komme, Und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Weil hier auf dieser Erde eben nicht immer Gottes Wille geschieht. Und weil auf dieser Erde nicht Gottes Reich und der Himmel immer präsent und irgendwie da sind und regieren. Und was das bedeutet, wenn das geschieht, wenn dieses übernatürliche Reich Gottes in dieses natürliche Leben reinkommt, das hat Jesus vorgemacht, weil Jesus ist nämlich aus diesem übernatürlichen Himmel auf diese natürliche Welt gesandt worden. Deswegen feiern wir jedes Jahr Weihnachten. Das heißt, Jesus war und ist dieser Übermensch, dieser Supermann, von dem ich am Anfang sprach weil er aus dem Übernatürlichen gekommen ist und deswegen Supernatural ist, Superman. Und Jesus hat dieses natürliche Übernatürliche Leben gelebt, weil das für ihn selbstverständlich war. Und da lesen wir zum Beispiel in Markus 4:23: Jesus reiste durch ganz Galiläa und sprach in den Synagogen. Überall verkündigte er die Botschaft vom Reich Gottes und heilte die Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen. Also, hier kommt das übernatürliche Reich Gottes, in dem Frieden, Gesundheit und Freiheit herrschen, in das Reich der Erde der Menschen, des Natürlichen, bricht da sozusagen ein, wie man manchmal sagt, und kommt mit dem, was in seinem Reich vorherrscht, Gesundheit. Das heißt, wenn Gesundheit auf hier Krankheit trifft, passiert Heilung von Gottes Seite. Und das ist jetzt das Starke bei Jesus. Er hat nicht nur vom Übernatürlichen gesprochen. Darüber sprechen kann man ja ganz, ganz viel und auch darüber lesen. Aber er hat es auch gelebt. Und er hat es vorgelebt. Und die, die dabei waren, und er selbst, kann man wirklich sagen, haben ein sehr, sehr spannendes Leben geführt. Denn wenn das Übernatürliche ins natürliche Leben reinkommt, dann stellt das die Sachen auf den Kopf. Und die Menschen sind in der Regel begeistert. Wenn ein Kranker durch die übernatürliche Kraft Gottes geheilt wird, dann bricht in der Regel irgendwo Freude aus. Und sagt, dort, wo das passiert, da möchte ich auch hin. Deswegen sind äh, solche Seminare oder Konferenzen immer gut besucht. Da ist was Übernatürliches. Da passiert etwas, wonach ich mich eigentlich sehne, aber was ich selten erlebe. Und deswegen handelt auch ein Viertel der Evangelienberichte wenn du das durchzählen würdest, die Verse dort, handelt von Heilung. Denn ein Kennzeichen des reiches Gottes ist nun mal Gesundheit statt Krankheit. Und dort, wo übernatürliche Heilung geschehen, kann man das Reich Gottes in Aktion sehen fand das so ganz eindrücklich, als ich vor zwei Wochen in Nordirland war, in dieser Gemeinde. Es war ein Seminar für Pastoren, wo erzählt wurde, wie die Gemeinde so funktioniert und wie sie so entstanden ist. Und dann sagt der eine Sprecher so, ich habe übrigens gerade so den Eindruck, dass hier jemand ist mit einem kaputten Knöchel. Wir waren so 30 Leute. Wer ist das? Und dann meldet sich eine Frau aus England. Und er sagt: okay, dann ihr, der rumsteht, legt ihr mal die Hände auf. Skala von 1 bis 10, wo sind die Schmerzen? Ich weiß nicht, ich glaube, war 7. Und dann sagt er, okay, dann beten wir jetzt im Namen von Jesus für Heilung. Wie ist es jetzt? Ja, ist besser, ist jetzt irgendwie bei vier. Super, beten wir nochmal. Dann war es, glaube ich, bei zwei. Und beim dritten Gebet waren die Schmerzen weg und sie konnte ganz normal laufen. Und das bringt natürlich dann so eine Versammlung irgendwie in Wallung. Wenn man vorher irgendwie noch ein bisschen schläfrig war oder auf seinem Handy rumgespielt hat. Hm dann äh, ist man auf einmal irgendwie dabei, weil wenn das Übernatürliche ins Natürliche reinkommt, dann passiert, dann ist irgendwie Action da. Und dann ist es auch nicht langweilig. Ein weiteres Kennzeichen des Reiches Gottes ist Freiheit statt Gebundenheit. Auch das lesen wir bei Jesus in Matthäus äh, Evangelium, Kapitel 12, Vers 28. Da sagt er, wenn ich aber die Dämonen mit dem Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Das Übernatürliche kommt ins Natürliche rein. Und dort, wo der Geist Gottes ist und in Autorität reinkommt, da gehen dann die Dämonen weg. Und wie viele Menschen sind geplagt von Ängsten, Zwängen, Süchten, fühlen sich gezwungen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun möchten, und das war damals so, vor 2000 Jahren, das ist heute so, Ja, da hat sich die Welt nicht geändert. Und damals hat es diese Hilfe gebraucht und Jesus hat sie gebracht. Und das dritte Kennzeichen ist eben Frieden. Das lesen wir in Epheser 6, Vers 50, 15. Eure Füße sollen für die gute Botschaft, für das Evangelium, das heißt ja gute Botschaft, eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Das Problem ist, weil die Menschen sind durch ihre Verfehlung von Gott getrennt. Und deswegen im Unfrieden mit ihm. Und wer im Unfrieden ist mit Gott, weil wir Geschöpfe Gottes sind, ist auch im Unfrieden mit sich selbst. Nicht permanent, das ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber wir kommen nicht zu uns selbst so richtig, und deswegen als nächster Schritt haben wir dann auch Unfrieden mit anderen Menschen. Auch nicht dauernd und permanent, auch das ist unterschiedlich stark ausgeprägt, aber kein Mensch kann mir erzählen, dass er nicht schon Streit mit anderen Menschen hatte und Ablehnung erlebt hat und Entzweihung in der Familie oder irgendwo anders. Das sind alles Dinge, die hängen damit zusammen, dass wir im Unfrieden mit Gott sind. Und das Schöne ist, wenn jetzt das Evangelium, die Kraft Gottes, das Übernatürliche in das Leben eines Menschen kommt, wird Frieden mit Gott gemacht. Und wer Frieden mit Gott hat, kommt auch leichter in Frieden mit sich selbst und kommt auch leichter in Frieden mit anderen. Und wenn du Frieden mit Gott, mit dir selbst, mit anderen hast, dann wirst du glücklich. Und das ist der Grund, warum wir immer, wenn wir unsere Taufgottesdienste haben, uns so freuen, wenn Menschen sagen, ja, vorher habe ich so und so gelebt, dann habe ich von Jesus gehört, Der ist in mein Leben gekommen, der hat das und das verändert und jetzt bin ich irgendwie glücklich. Und dagegen kann eben auch keiner was sagen. Die können zehnmal sagen, du bist in der Sekte, aber wenn du sagst, ja, weil ich da bin, bin ich glücklich und ähm, ich werde auch nicht äh, ausgeraubt und manipuliert und unter Druck gesetzt für Sachen, die ich nicht machen möchte, sondern ich bin in eine echte Freiheit gekommen, dann ist es das, worüber wir uns freuen, wenn wir das hören. So, und das haben jetzt viele von uns eben schon erlebt. Aber trotzdem ist das das christliche Leben für einige manchmal doch nicht so interessant. Die meisten von euch, oder alle hoffentlich, haben sich irgendwann mal zu Jesus bekehrt, haben die Wiedergeburt erlebt, haben Frieden mit Gott gemacht, sich selbst irgendwie gefunden äh, oder sind auf dem Weg, Frieden mit Menschen gemacht, haben hier und da auch schon mal eine Heilung erlebt, innerlich oder äußerlich. Und trotzdem würde der eine oder andere sagen, also ich finde es manchmal auch ein bisschen langweilig irgendwie. Und dann werden andere Attraktionen, die das Leben bietet, die diese Welt bietet, irgendwie dann doch wichtiger als Gott und auch die Gemeinde. Und ich glaube, das liegt an einer Sache. Und das ist jetzt eigentlich die Hauptbotschaft. Weil wir eine Sache vergessen haben. Es sollte für uns ganz natürlich sein, im Übernatürlichen zu leben, weil Jesus Folgendes gesagt hat. Johannes 20, 21. Widersprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und jetzt denken wir noch mal drüber nach. Was hat Jesus, der Übernatürliche, der Supermensch, der Supermann, gemacht? Er ist zu den Menschen gegangen, hat Heilung gebracht, hat Befreiung gebracht, hat Frieden gebracht und dort, wo er kam, sind die Leute angeströmt gekommen, wollten sehen, wollten selbst geheilt werden, seine Jünger wollten sehen, wie man das macht. Es war Action wirklich da. Und jetzt sagt Jesus, und so wie ich das gemacht habe, wie Gott mich zu den Menschen gesandt hat, so möchte ich eigentlich, dass ihr das mit anderen Menschen macht, im Hinterkopf hatte er, denn ich bin ja nur einer. Aber ihr seid Millionen auf der Welt. Wir sind jetzt hier 150 in der Gemeinde. Wir können viel mehr Menschen erreichen, als Jesus sie persönlich hätte erreichen können. Und Gott und Jesus möchte, dass wir dieses übernatürliche Reich ganz natürlich weitergeben. Und wenn wir das tun, dann wird es spannend. Jeder von euch hat sicherlich schon mal von Jesus weitergesagt und erlebt, wie schön es ist, es sich anfühlt für ein selbst, wenn jemand anders dafür offen ist. Ja, als wir letzten Samstag unterwegs waren, war eine Gruppe, ich weiß gar nicht genau, in welcher Stadt die waren, und die haben mit einer Person gesprochen, angesprochen auf der Straße und sind so ins Gespräch gekommen, dass am Ende diese Person kurz davor war zu sagen, ich möchte auch Jesus in meinem Leben haben. Und dann, dann ist der Samstagnachmittag eigentlich, also da ist was, das ist Action, das ist was Interessanteres, als ja, vom vom Rechner zu setzen, ein Spiel zu spielen oder so, das kann man natürlich auch machen, aber wenn du das erlebst, dann passiert auf einmal was Spannendes, dann ist das Übernatürliche da. Wir waren gestern zu dritt in den, in den Gassen Lilientals unterwegs. ja Und da sprachen wir einen Mann an. Also wir haben dann gefragt, so, können wir Ihnen mal eine Frage stellen? Ja, wenn ich die beantworten kann. Ja, ich heiße Axel und ich bin Pastor. Mhm. Wenn Gott ein Wunder in Ihrem Leben tun könnte, worum würden Sie ihn dann bitten, dass er das tun soll? Und sehr oft war das: so, ja, Gesundheit hier und da so und er so, Wo kommt ihr denn her? Ich so, aus einer Freikirche, evangelische Freikirche, da hinten, Industriegebiet. Ach so, ich so, ja, Oasis. Und er, ich kenne euch. Ich bin öfters da in diesem Anziehungspunkt. Und dann steht er davor und sagt, hier die Jacke, die ist aus dem Anziehungspunkt, die er da anhat. Und das hat uns so gefreut, dass du jemanden ansprichst, der uns kennt. Weil das, viele haben ja Angst davor, abgelehnt zu werden. Ja, und was für eine Sekte gehst du da und so. Aber wisst ihr was? Noch viel schlimmer ist, dass die Leute nicht wissen, dass wir uns hier versammelt, versammeln. Das ist eigentlich viel, viel schlimmer. Ich möchte lieber, dass die Leute sagen, die treffen sich da und die sind doof, als dass sie gar nicht wissen, dass es uns gibt. Weil irgendwann wird der Tag des Gerichts kommen. Und dann werden die Menschen vor Gott stehen. Und wenn du dann nicht Jesus in deinem Herzen hast, wirst du für deine Verfehlung gerichtet werden. Und kein Mensch kann vor diesem Gericht bestehen. Und dann möchte ich wenigstens sagen können, ich habe den Leuten versucht zu erzählen, dass es uns gibt und dass es bei uns Jesus gibt. Und dass hier das Übernatürliche ins Natürliche reinkommt. Und dass wir die Menschen und ihn eben auch damit erreichen wollen. Und er kommt ja regelmäßig, das war ja schon mal erfreulich. Noch spannender wird es dann natürlich, wenn man bei so einem Einsatz, einem Outreach, einem Straßeneinsatz, tatsächlich auch eine übernatürliche Heilung irgendwie erlebt. Und da war es ja letzten Samstag so, dass wir äh, zu dritt in äh, Osterholz-Schambeck waren und dann sind wir da, ich kenne mich da ja nicht aus, äh, da sind wir vor irgendeinem, so eine Art Edeka, Aktivladen da gewesen und dann kommt da eine Frau raus und die hatte totale, also die war gehbehindert im Grunde genommen. Ja? Und wie er sie die Frage stellt, wenn Gott ein Wunder in ihrem Leben tun würde, worum würden sie ihn dann bitten? Es sollte eigentlich offensichtlich sein und sie hat tatsächlich gesagt, ja, dass ich besser laufen kann. Und Du muss dir vorstellen, dann gehen dann die Leute rein und raus und stehst da mit dieser Frau und dann, ja, können wir mal zur Seite gehen? Und dann haben wir die Frau so zur Seite genommen, ja. Äh, noch ein Stück. Und dann muss man ja auch erstmal den Mut haben, wenn die ganzen Leute vor, da ist dieses natürliche Leben. Und du kommst aus so einem Seminar, aus dem Übernatürlichen so, und auf einmal landest du mit diesem Übernatürlichen im Natürlichen. Da geht ja schon so ein bisschen die Düse, so, ne? Und dann, äh, ja. Wie würden Sie das finden, wenn wir da jetzt für Sie beten? Ja, wäre gut. Und dann stehst du da, und dann können wir Ihnen dazu die Hand auflegen und dann so. Und das geht ja auch gerade noch so. Aber eigentlich möchten wir ja gerne die Hand da auflegen, wo es weh tut. Und dann guckst du so rum und dann so und dann hingekniet. Muss ja vorstellen. Und dann stehst du da vor einer Frau vom Kaufmannsladen. Wisst ihr, was das für ein Bild ist so, ne? Und dann haben wir da die Hände aufgelegt. Und dann gefragt, so äh, vorher gefragt, wo sind denn die Schmerzen so bei Skala von 1 bis 10? Und dann sagte sie, eine 5. Und dann haben wir gebetet und dann gefragt, und wie ist es jetzt? Und sie, ja, ist besser, ist jetzt so eine 3. Und das war allein, wir sind jetzt noch beim, dass es dann spannend wird, dass das christliche Leben dann spannend wird, wenn man sich sowas traut zu machen. Und wir dann so ja, äh, dürfen wir noch mal beten und dann wird's ja wohl auch mal nicht. Nee, ich muss jetzt los, sagt sie. Versteht, mir geht es nur, mir geht es jetzt wirklich nur um das Spannende. Wenn du möchtest, dass dein christliches Leben interessant wird oder interessant bleibt, dann solltest du nicht während eines Gottesdienstes denken. Ja, da könnte auch mal was Interessantes, mal was Neues bringen. Kenne ich schon. Lobpreis war zu laut, zu lang, zu langsam, zu leise. Ich weiß es nicht. Äh, der und der hat mich nicht gegrüßt. Kaffee war nicht so gut. Kein Parkplatz gefunden. Auf all diese Gedanken kommt man nämlich, wenn man das Übernatürliche in seinem Leben nicht mehr so drauf hat. Weil wenn du solche Dinge erlebst, dann ist es dir meistens ziemlich egal, wie diese Kleinigkeiten irgendwie sind. Wenn alles Mist ist, ja, dann muss man die Gemeinde wechseln. Aber versteht ihr, was ich meine? Ja, ähm, wenn das Übernatürliche in dein Leben reinkommt, dann wird das Leben spannend und interessant. Und das Schöne ist, dafür sind wir nicht hier in der Gemeinde zu, äh, das ist meine große Bahnbrechenerkenntnis, ja. Dafür ist die Gemeinde hier nicht zuständig, um dir ein übernatürliches Leben zu verschaffen. Ich kann da nur jetzt mal drüber erzählen, aber weißt du, das Übernatürliche liegt bei dir vor der Haustür, das ist bei dir auf der Arbeitsstelle. Du kannst morgen ein Wunder erleben mit Gott. Versteht ihr das? Dann ist das Übernatürliche da. Und es ist einfach so, wir brauchen ganz neu Hunger nach diesem Übernatürlichen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich meine richtig Hunger. Ich meine nicht nur, ja, würde ich auch ganz gut finden, wenn das mal wieder da ist. Und deswegen möchte ich euch mal kurz ein, äh, einen Filmclip zeigen. Wir bereiten das da mal vor. Und ihr seht jetzt Marco Marx. Nein, ihr seht Mark Marx. Er heißt tatsächlich Mark, Marx, heißt er, und zwar krass, ne? Genau, es ist verheißungsvoll. Und der ist in dieser Gemeinde in Nordirland angestellt, und äh, sein Hauptjob besteht eigentlich darin, dass der um die Welt reist und Heilung auf der Straße in die Gemeinden reinbringt. Und er hat mal in so einem Film also nicht mitgespielt, sondern da wurde er gefilmt, wie er in Indien für jemanden betet und das wollte ich euch mal jetzt zeigen.
1: Still, still das now. ist er. Yeah. Okay, now I'm going to pray. And we're going to see what God can do. nein, That's, okay. That's right. Now in no, the no. So of seven. So, so, so. so finally thank you. for bringing us here. And God, you love this man with all of your heart and we invite your presence to come upon him. Come right now, Holy Spirit. In Jesus' mighty name, I take authority over every injury to your knee and leg. I command uh, the joint be healed, the uh, the kneecap be healed. I command all pain go. I speak the oil of heaven into your knee joints. And I speak right now, all pain dissolve away and go. I speak full mobility and freedom as you walk. That's right. A brand new need in Jesus' name. Thank you, Heavenly Father. Thank you, God. All pain go. Be healed in Jesus' name. Thank you, God. Okay. Now, okay. Now try. See how it is. Try it. How's that feel? Try it. Be healed.
0: Yes. So, kannst du ausmachen wieder? Die sind da nämlich in Indien und dann kommen ein paar äh, Radikale der dortigen religion und die müssen dann abhauen. Auch nochmal spannend. Ne? Jetzt auch nochmal spannend. Die bahnbrechende Erkenntnis, die ich jetzt aus dem letzten Wochenende und auch aufgrund dieser beiden Besuche in Nordirland mitbekommen habe, ist, das genügt nicht, wenn du dir das nur anguckst, du musst dann aktiv werden. Deswegen lade ich euch ein, für nächsten Samstag, 10.30 Uhr, Uhr, hier zu sein und mit uns auf die Straßen Lilientals zu gehen und das Gleiche zu machen, wie dann letzten Samstag und vorletzten Samstag. Ich werde das jetzt so oft machen, wie ich Zeit habe, weil ich weiß, wenn ich was mit Gott erleben will, dann muss ich mich bewegen, weil irgendwie passieren in meinem Zimmer zu Hause, also ja, das ist auch übernatürlich, wenn ich Gott frage, worüber soll ich predigen, aber wenn ich das erleben will, dann muss ich rauskommen. Aus meinem Elfenbeinturm. Und da müssen wir rauskommen, und dann müssen wir rauskommen aus diesem Gebäude. Und da müssen wir wegkommen vom Film gucken zum Selber machen. Das ist der Unterschied wie zugucken, wie die anderen Fußball spielen oder selbst mitspielen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Genau. Wenn du grundsätzlich an sowas Interesse hast, auf die Straße mitzugehen, kannst du dich auch bei mir melden. Dann nehmen wir dich in unsere WhatsApp-Gruppe auf. Und dann sagen wir immer an, wann wieder der nächste Einsatz ist. Und keiner muss damit. Ist das nicht schön? Vor 20, 30 Jahren war das noch so, da hieß es so, nächsten Samstag sind wir auf der Straße und wer den Herrn Jesus und die Verlorenen wirklich lieb hat, der ist auch da und alle so, nee, da kann ich zufällig nicht und und so weiter und so. Und dann stand man da mit so Traktaten und alles war ganz schlimm. Aber der Unterschied ist jetzt der, es ist vollkommen freiwillig. Es sollen nur die machen, die da richtig Lust drauf haben. Und natürlich ist nicht jeder der Typ, so der jemanden einfach so anspricht. Aber man kann das auch lernen, wenn man möchte. Und jeder soll auf seine Art das machen. Meinetwegen lädst du ein zu unserer Predigtreihe, super, oder du gehst mit auf die Straße. Und wisst ihr, was der interessante Effekt ist? Wenn du auf der Straße das paar Mal gemacht hast, dich getraut hast, jemanden anzusprechen auf den Glauben und sich getraut hast zu fragen, kann ich dafür beten, auf einmal wirst du merken, dass sich dann Wenn du wieder auf deiner Arbeit bist oder in deiner Familie, in deiner normalen Umgebung bist, auf einmal hast du viel größeren Mut, dort zu sagen, kann ich mal für dich beten. Weil du, wenn du es auf der Straße dich getraut hast, da wird innerlich was freigesetzt, dass du das in deinem natürlichen Umfeld, wo die Leute dich mögen und kennen, noch viel eher dich traust. Und äh, als ich gebetet habe für diesen Gottesdienst, hatte ich so zwei, einmal hatte ich das Wort, dass Gott sagt, das ist eine Zeit des Aufbruchs. Und dann habe ich gesehen, wie eine Champagnerflasche geöffnet wurde. Tschock! Und so, Und wer weiß, ich trinke ja so gut wie keinen Alkohol. es ja, also ist jetzt nicht das Natürliche, was mir in den Sinn kommt. Ja? Und ich glaube, dass das einfach eine Zeit der Freude für Gott ist, wenn Menschen sich aufmachen und sagen, das Übernatürliche soll eigentlich ganz natürlich werden in meinem Leben. Und ich war auch so, dass ich das immer in Büchern gelesen habe, aus Amerika und, und sonst was, und dort zu erleben, in dieser Gemeinde in Nordirland, wo das wirklich Menschen wie du und ich sind. Und das habt ihr letzte Woche gesehen. Nur sie machen andere Sachen, als wir machen. Und deswegen erleben sie auch andere Sachen. Das hat mich total ermutigt. Und in die Richtung möchte ich weitergehen. So, und während die Band schon mal nach vorne gehen darf, möchte ich euren Blick dafür mal weiten. Stell euch vor, wir sind 150 Leute in der Gemeinde und jeder hätte nicht nur Lust darauf, sondern würde auch reingehen in diesen Lebensstil. Und da wirst du auch Anfechtungen erleben. Dass Leute sagen, man unverschämt hat mich, sowas zu fragen. Oder du betest für jemanden und es passiert nichts. Kann alles sein. Und deswegen fand ich das auch so genial, dass sie immer Geschichten erzählt haben, wo es nicht funktioniert hat. Weil wir alle haben den natürlichen Effekt, wir probieren das einmal, hat nicht funktioniert, damit möchte ich nichts mehr zu tun haben. Aber wenn die Leute, die die Zeichen und Wunder erleben, sagen, ich habe das auch schon erlebt, dass das nicht geklappt hat, und trotzdem weitermachen und dann mehr erleben und mehr erleben. Die erleben da so viel, haben die erzählt, da hat ein Taxifahrer, der holte jemanden nicht aus der Gemeinde, kein Christ, der hat vom Bahnhof jemanden abgeholt und der hat in der Taxifahrt so viele Probleme erzählt, dass der Taxifahrer sagte, wissen Sie was, ich fahre Sie lieber dort zu der vineyard gemeinde hin, die können Ihnen eher helfen. Wenn das mal so weit ist, dass man so bekannt ist in der Stadt, dann ist man gut drauf. Also wenn wir alle sagen würden, das würden wir wollen und wir gehen auch in die Richtung, dann wird sich Gott dazu stellen. Aber darüber werden wir auch die nächsten zwei Wochen noch hören. Und deswegen die Frage einfach, willst du mehr Übernatürliches, dann Einladung nächsten Samstag 10.30 Uhr hier im Gebäude. Und natürlich, wenn du es nicht aushalten kannst, Du kannst heute Nachmittag schon auf den Flohmarkt gehen, da ist irgendwo ein Borgfeld-Flohmarkt, kannst du dich schon ausprobieren. Sonst spätestens morgen auf der Arbeit ergreifst du die Chance. Und natürlich möchte ich auch immer jeden Sonntag fragen, kennst du das Übernatürliche überhaupt schon, nämlich diesen übernatürlichen Gott? Wenn nicht, lade ich dich ein, ihn heute kennenzulernen, indem wir nachher gemeinsam beten, dass er in dein Leben kommt. Okay, wir hören jetzt noch ein Lied und dann möchte ich gerne für euch, für uns beten. Ja, Danke, Herr, dass dein Wort sagt, wenn wir uns nach dir ausstrecken, dann näherst du dich uns, Herr. Wenn wir näher zu dir kommen, dann werden wir dich erleben, weil du auf uns wartest, Herr. Wer sich dir naht, dem wirst du dich nahen, Herr. Und du siehst, wo hungrige Herzen sind. Herzen, die mehr erleben wollen, als das, was bis jetzt geschehen ist. Und ich möchte beten, wenn dich das betrifft, und du sagst zu Gott, Gott, ja, ich möchte auch ganz natürlich, übernatürlich leben in meinem Alltag. Und ich möchte dort von dir gebraucht werden. Dann lade ich dich ein, dass du einfach deine Hand auf dein Herz legst oder deine Hand so öffnest, als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen. Wie immer du das möchtest, ist auch freiwillig. Aber Gott ein Zeichen zu geben. Und ich möchte gerne beten, dass Gott dein offenes Herz füllt mit Erwartung, mit Freude, aber auch vor allen Dingen mit Mut, etwas zu tun, was du vorher nicht getan hast. Vater, und du siehst jeden, der offen ist, der mehr möchte von dir. Und ich bete, dass du jetzt kommst wirklich und diese Herzen füllst, ganz neu mit diesem Geist des Mutes, denn das bist du, heiliger Geist. Wir sind. Das bedeutet eigentlich dieser Vers, wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen, das Evangelium nicht weiter zu sagen sondern wir haben einen Geist der Kraft und der Zuversicht und der Selbstbeherrschung durchzugehen durch negative Gefühle und Erfahrungen. Und ich bete, dass du diese Herzen erfüllst, jetzt auch mit Weisung, mit einem offenen Herzen, deine Weisung zu empfangen in der nächsten Woche, mit wem wir reden können, wem wir ansprechen können, wem wir dienen können. Und dass du auch, Geschwister, aufs Herzen legst, nächsten Samstag mitzukommen, einfach einen Schritt ins Unbekannte zu wagen. Danke, Herr, dass du unseren Gehorsam siehst und uns gebrauchen wirst, wenn wir uns bewegen, Herr. Denn dein Wort sagt, sie gingen hin und der Herr begleitete sie und das Wort, das sie predigten, mit, mit folgenden Zeichen und Wundern, Herr. Und wir wollen die kleinen Anfänge nicht voll, verachten, sondern wir wollen wachsen in dem, was du für uns hast. Komm, Heiliger Geist, und gib uns einen Hunger, eine Sehnsucht nach dem Übernatürlichen. Danke, dass du das tun willst und tun wirst, Herr. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach fragen, wer, wenn du heute Morgen hier bist und noch überhaupt nicht diesen übernatürlichen Gott kennst und ihn aber in dein Leben einladen möchtest, dann lade ich dich ein, gemeinsam mit uns ein Gebet zu sprechen, dass er in dein Herz kommt und dir diese Wiedergeburt schenkt. Und wenn du das möchtest, dann beten wir alle, beten alle gemeinsam dieses Gebet. Und wenn ich bete das Satz für Satz vor, und wenn das einem Gebet nach deinem Willen ist, nach deinem Herzen ist, dann äh, kannst du es einfach halblaut mitbeten. Jesus, ich komme zu dir und ich möchte dein übernatürliches Leben. Und ich gebe mein natürliches Leben in deine Hand. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Und ich will dir dienen. Amen.